0: Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, lundi 26 février 2024, cet épisode, le numéro 2335, s'intitule Cité internationale de la langue française. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le texte du podcast, le transcript, sur one onethinginafrenchday.com. Le transcript est le texte tel que je l'ai écrit, avec la bonne orthographe, les bons accords, les bonnes conjugaisons, tout ça. Et c'est un excellent outil pour améliorer votre compréhension du français. Pour découvrir la version du transcript, qui vous convient le mieux, cela commence à partir de 3 euros par mois pour 12 textes, je vous invite à aller faire un tour sur le site du podcast one thing in a french thinginafrenchday.com Cité internationale de la langue française Il faisait mauvais la semaine dernière. On aurait pu partir un ou deux jours avec les filles, mais le mauvais temps nous a incités à rester à la maison. Par contre, nous avons fait une escapade à Villers-Cotterêts. C'est une petite ville à 70 km au nord-est de Paris. Là-bas se trouve un château qui a été édifié à l'époque de François Ier au XVIe siècle. Le roi aimait cet endroit parce que la forêt de Retz, tout à côté, était riche en gibier. Le château a une histoire tumultueuse. Il termine en maison de retraite avant d'être abandonné en 2014. C'est là que l'État a une idée. Une idée qui pourrait être présentée dans les manuels de géographie à côté du Louvre-Lens, par exemple, au chapitre de l'aménagement des espaces de faible densité. Cette idée consiste à réhabiliter le château et à y installer la cité internationale de la langue française. C'est ça que nous sommes allés voir. Le château, est très beau, c'est surprenant car son accès est en ville. On entre par une immense cour rectangulaire entourée de dépendances avant d'accéder au bâtiment principal du château. Une fois passé le porche, on accède à une cour plus petite sous un plafond de verre. C'est un ancien jeu de paume, une sorte de tennis que les nobles pratiquaient à l'époque. Des mots y sont suspendus en lettres dorées formant un ciel de mots Certains mots ont retenu notre attention parce que nous ne les connaissions pas. D'autres sont moins drôles, comme grammaire. Ensuite, on entre dans le château pour le parcours de visite. C'est une exposition permanente autour du français. La logique des salles m'a un peu échappé. Il y a beaucoup d'installations interactives ou visuelles ou sonores, beaucoup d'écrans en fait. Différents sujets sont abordés. Les salons des lumières, l'imprimerie, les cahiers des écoliers pendant la Première Guerre mondiale, des scènes de théâtre autour d'expression du français moderne, la francophonie, mais aussi les jeux de lettres, etc. Et puis, dans la première salle, il y a une grande bibliothèque en forme de cube. Certains livres sont consultables. C'est là que j'ai passé le plus de temps. Mais comme des extraits de films ou de chansons étaient diffusés en même temps dans la salle, j'ai eu du mal à me concentrer. Vous ne devenez pas fou à entendre les mêmes extraits sonores toute la journée ai-je demandé à un des agents du musée. On en parlait justement entre nous la semaine dernière. Curieusement, non, on s'est habitué, on n'y fait plus attention. Après la visite de la chapelle, la première de style non gothique en France, nous avons terminé par la librairie. Je crois que c'était l'endroit que j'attendais avec le plus d'impatience. Je me disais que j'allais y trouver des livres incroyables sur la langue française, que forcément il y aurait l'ouvrage de Gilles Sioufi sur l'histoire de la phrase, par exemple, ou bien des livres sur l'écriture comme Le Verbier de Michel Volkovitch. Eh bien non, rien de tout ça. C'était la déception. Au fait, je ne vous ai pas dit le plus important. Je ne vous ai pas dit pourquoi cet endroit avait un lien particulier avec la langue française. C'est parce que c'est là que fut signée en 1539 par François Ier l'ordonnance de Villers-Cotterêts. C'est un texte à valeur de loi dans lequel il est dit que le français devient la langue officielle pour les arrêts de justice à la place du latin. C'est donc ainsi que le français est devenu notre langue officielle. L'ordonnance est notre plus ancien texte de loi Toujours en vigueur, One Thing in a French Day, toujours en vigueur, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve mercredi pour un nouvel épisode du podcast. A bientôt, au revoir.